0: Moje meno je Edita a chcem vám dokázať, že máte na to robiť veľké veci. Menežujem rôzne firmy už viac než 15 rokov, vďaka čomu stretávam množstvo zaujímavých ľudí z biznisu, najmä podnikateľov. V podcaste Diagnóza podnikateľ sa s nimi rozprávam o tom, ako začať podnikať a ako byť podnikaní úspešný. Mojím dnešným hosťom je Juraj Fehejr Juraj už takmer 5 rokov so svojou spoločnosťou Bilenka podniká v e-commerce biznise s barefootovou obuvou a jeho žilinská firma rok čo rok bez ohľadu na vonkajšie okolnosti rastie. Zamestnáva už viac než 70 ľudí, pôsobí na väčšine európskych trhov a ako sám vraví, je na ceste k vybudovaniu medzinárodnej firmy. Dnes sa porozprávame o tom, ako ustáť rast v mladej e-commerce firme a samozrejme aj o jeho podnikateľskom príbehu. Juraj, vitaj.
1: Ďakujem veľmi pekne za pozvanie, ahoj.
0: Som rada, že si došiel zo Žiliny. Už máme za sebou obec spoločný, takže už máme nejaké rozrobené témy, ale aj s musím začať tak ako s so ostatnými. Dobre, takže no, idem z na prvú uh, moju typickú otázku a tá je, že prečo by si vás zákazníci mali vybrať?
1: No... Robíme to najlepšie ako vieme, robíme to poctivo a čestne a ja som presvedčený o tom, že v našom segmente budujeme trh a prinášame tie inovácie, ktoré tu chýbajú. Takže keď si kupuješ Bilenku alebo Berberix, tak jednoducho podporuješ aj ten trh, aby rástol, aby tie barefooty boli čoraz krajšie, inovatívnejšie, aby sa používali lepšie materiály, aby sa podporovala viac príroda, aby sme ukazovali, že aj v tej firmnej kultúre tí zamestnanci môžu inak fungovať a môžu byť v tej práci šťastnejší, môžu to mať radšej. A toto všetko je ten balík Bilenka, takže keď si kúpuješ boty, tak kúpuješ si nie iba super botu a servis, ale kúpuješ si aj to, že pomáhaš takýmto firmám, ako sme my rásť a meniť trocha ten segment.
0: Jasné, super. Pekne si predstavil tú firmu, ja sa na ňu ešte budem ďalej pýtať, ale začnime teda tvojim príbehom, nezačneme Bilenkou. Povedz, ako si vyrastal, čo ťa formovalo, lebo si si z nejakých príčin <sík> stal teda podnikateľom
1: tak veľa vecí ťa formuje v živote, ktoré, ktoré sa ti stanú. Som presvedčený, že každá tá vec, ktorá prišla do môjho života, zanechala nejaké stopy na mne. Ale ja som mal, čo, ja som nikdy nevedel, že vlastne čo chcem robiť. Ja som, dokonca ešte som si vybral vysokú školu, tak ja som presne vedel, že čo nie, a vedel, nevedel som, že čo áno. Mm-hmm. Takže ono to tak smerovalo stále k tomu, že vytvárať robiť niečo vlastné, bol som od malička kreatívny, mal som chuť tvoriť, robiť nové veci. A to sa nejak tak vyeskalovalo v tom, že v podstate som asi ani nemal inú možnosť, ako založiť si vlastný biznis. Aby som povedal, že od, od toho času, ako som položil úspešne vysokú školu a nedostudoval som mu, tak som sa neustále venoval svojim projektom uh-huh. a vlastne ja som bol za svoj život iba nejaké tri mesiace zamestnaný, nejaký. Zamestnaný zamestnanický pomer. Takže v kuse som niečo vymýšľal, riešil, skúšal. Tých projektov bolo veľa až teda v pred necelými piatimi rokmi prišla Bilenka a som teda veľmi happy, že ma to stretlo a venujem sa tomu na plné
0: pecky. Takže k podnikaniu to bolo také, že automatické, že vlastne si, možno povedz o tom príbehu tých troch mesiacov, nemusíš menovať firmu ani, ale že čo to bolo za Jajno, určujúci to, zážitok to bol?
1: A tak to nie, to bolo niekde v strede, kedy som chcel sa učiť jazyk, tak to som, robil som Sandwich Artist Subway v Anglicku. Rozumiem. Ne? Takže <laughs> to som úplne akože že troška troška inak, ale okrem toho som sa celý život venujem viac menej marketingu, okolo obchodu, marketingu a veci s tým spojených. V podstate ten šú segment, to bolo pre mňa niečo nové, som do toho biznisu zapojil.
0: Inak to je zaujímavé tiež, čo si spomínal, že si poskúšal kadečo, až si sa pustil do tejto firmy, ktorá je teda fakt veľmi úspešná.
1: Vieš čo, tak ja som vždy chcel robiť niečo s väčšou pridanou hodnotou ako mm-hmm. iba biznis. Rozumiem. Že že, akože že áno, že tie roky toho samostatného fungovania ma formovali a už som tušil, že budem asi robiť svoje projekty, budem robiť sám za seba, budem niečo vymýšľať, kreovať, motivovať ľudí, ale hľadal som stále nejaký projekt, ktorý by bol taký, že robil by som ho a veril by som tomu, aj keby to nebol iba biznis. A toto sa mi podarilo v Bilenke nájsť a všetko, čo sme vytvorili, sme vytvorili pre seba z vlastnej potreby a preto mi to tak krásne zapadlo a keď máš toto, tak aj tie obdobia, ktoré v tom podnikaní prichádzajú raz aj hore, aj sú tam tie niektoré ty pády, aj ťažké dni, tak sa ti to prekonávalo mnoho jednoduchšie.
0: Jasné. Vy sa voláte Bilenke, alebo ty si túto firmu nezakladal sám. Povieš trošku o tom viac?
1: Áno, jasné. My sme túto firmu zakladali spoločne s Lenkou Cenigovou, ktorá ja dneska si už tak radím že je taká akcionárka, lebo viac menej sa venuje deťom a takým svojim veciam a prišlo, prišlo také obdobie v tom živote firmy, kedy sme to úplne, že nevideli rovnako. Ja som proste to videl, že ideme robiť biznis a do celého sveta a jej sa narodilo tretie dieťa a chcela byť viacej mamou. A toto je aj super na nás, že, že jednoducho, že není správna odpoveď ako úplne na všetko a keď ty začneme, začneme spolu dvaja rozbiehať tú firmu, my môžeme sa dostať aj do takého stavu, ako sme sa dostali my, že dneska Lenka je spoluvlastnička firmy, ale aktívne nefunguje už v riadení firmy a viac menej si užívať deti a teraz novom ešte aj, aj psíkov. Mhm. A Celé toto vlastne ako už riadím v podstate ja exekutívne aj výkonne, by som povedal. A máme spolu super vzťahy, je to super. Vydávame sa ako rodiny aj už skôr také priateľskej, akože asi iba úrovni, moc také biznisovej už veľmi málo.
0: Juste. Zostalo to v názve.
1: Zostalo to v názve a tak tam to, to aj zostane. Takže
0: Jasne. to zase, že Poču... nevidím to dôvod to upgradeovať. <laughs> chápem, chápem, chápem. Ja som mňa vysvetlila vlastne v tom prvom stúpe, tak som bola zaujata tvojimi odpovediami, že téma dnešného podcastu bude ako preždy rýchly rast a výsť z neho úspešne alebo silnejší. Je to celkom taká ožehavá téma v týchto obdobiach, pretože aj commerce si naozaj zažil svoje za posledné mesiace a asi to ešte je aj pred nami, nielen a Tak uh, nielen stále za si
1: zažíva, však je náročná doba, nebudeme si klamoť. Tak.
0: Takže určite to bude zaujímavé počúvať aj, aj, aj ostatným, nielen e-commerce hráčom, alebo vôbec ostatným podnikateľom tak možno by sme mohli pomaličky premostovať k tej téme a ja sa potom ešte občas budem pýtať na ten tvoj Let's osobný go. príbeh. Dobre, dobre. Ty, keď si sa pustil do Bilenky, tak za akou znalosťou, za kými, vieš, za kým backgroundom? Tak akože hlavou proti muru, alebo Ja alebo to, už, ja, ja to povedz.
1: veľakrát hovorím, že ty vieš, že to nejde, ja viem, že to nejde, nájdeme niekoho, kto nevie, že to nejde a ja tento urobí. Uh-huh. A takto to bolo aj v tom segmente barefootu. No, o topánkach sa priznám, že som vedel veľmi málo. Mal som akože veľmi dobre podľa mňa zmáknutú tú moju UX. Aj nejakú experience, že ako by to malo byť, ako mm-hmm. by som chcel, aby to bolo, ale nerozumel som tej technológii a tak ďalej. A, ale vieš, keď chceš, si motivovaný, máš chuť a naozaj je tam ten úprimný záujem, tak sa to dokáže veľmi rýchlo naučiť, také tie, tie, tie dôležité veci. A zasa ako majiteľ alebo riaditeľ firmy nemusí vedieť úplne všetko do detailu. je dôležité, aby nadhľadovo chápal veciam, dôležité, čo chcel z toho projektu dostať, aký pocit má mať klient, ako to máme robiť vnútorne vnútorne in-house niektoré procesy a čo má byť akože výsledkom a toto, na toto celé dokážeš dneska nájsť ľudí, k tomu tomu ro- lepšie rozumejú ako ty sám a ty si len tá spojka, ktorá to celé spojí a vytvorí ten... Vieš, na tom Jasne. to celé zabali do nejakého pekného balíka aby to všetko spolu fungovalo takže nevidím to ani také že, že som teraz nemal podľa mňa to že som nemal znalosti v to mi veľmi pomohlo lebo dneska sa častokrát stretávam že tými znalosťami sú tí ľudia často aj brzdení že vedia čo všetko nejde čo sa nedá ale doba sa posúva technológia sa posúva keď sa to nedá tu tak sa to dá niekde inde v Európe mm-hmm. takže mne to asi aj pomohlo že, že ja som mal jednoznačnú víziu ako to ideme robiť a nezabrzdili ma tie strachy tých, možno, že tých znalostne lepšie ľudí na tom, prečo to, prečo to neurobiť.
0: Už si to trošku naznačil, ale tak možno, že trošku viac. A ambície si mal aké, keď si do toho vstupoval celého?
1: Bože, ja som mal vždycky veľké ambície. Ja som... <laughs> Tak ja si tak valím, že tak pomiem naplné, že ja ako nechcem úplne, že robiť nejaké kompromisy v tom živote a chcem si to užiť a chcem proste prinašať nejakú pridanú hodnotu, chcem, aby tu niečo po mne zostalo, chcem tvoriť, mňa to jednoducho baví. Keď sa, keď, sa, keď sa občas dostanem tú otázku, že čo ti tú energiu dáva, že kde sa dokážeš tak akože zrelaxovať, mm-hmm. nájsť, tak ja si čím ďalej tým viacej uvedomujem, že v tej mojej personalite je to o tom, že ja keď tvorím, keď v podstate aj riadím tie týmy, keď ich motivujem k novým výsledkom, alebo k nejakým novým cieľom, tak vlastne akože toto mi veľmi dáva energiu. A, a je to také nákazlivé, že, že a je to aj navikové. Je to, je to fest navikové, keď si na to zvykneš, na to rastové prostredie, na to, že to že ide. No, tak uh, sa ti to páči a chceš to robiť stále, takže a neviem, či som úplne tak odpovedal.
0: Dobre si odpovedal. Mňa by zaujímalo, že ideme sa teda rozprávať o tom, že sa vám vlastne kontinuálne darí rast a darí sa vám celkom tak ako dvojciferné. To je celkom veľa aj víziev, aj zaujímavých vecí. Hovoríš o tom, že si to užíváš. Takže prosím ťa. Najprv začneme tým, že čo si robil v takomže prvom roku, druhom roku a potom sa trošku presunie do toho, čo je dneska? Uh,
1: a v prvom roku som tu chodil všade, kde sa dalo a rozprával som ľuďom, aká je barefoot super vec a držal som také naše, nejaké z tých prvotín a, a počul som, že je to miliónkrát hlúposť, že to nejde, že sa to tu nedá vyrábať. tu. Prešiel som všetky asi fabriky na Slovensku, v Čechách, proste nikto s tým nemal skúsenosť, nikto nevedel, ako to robiť. Ako no náročné to bolo, hej, že chcelo to veľa to, akože ta vízia keby nebola veľmi silná, tak akože nebudem klamať, ako bolo tam kopec momentov, kedy sa to dalo nechať tak. Takže skôr to bolo, vieš, my máme taký špecifický segment, že ten trh tu de facto nebol, nebol hej, mm-hmm. takže ty, aj čo sa výrobnej sféry týka, tak ty vysvetľuješ vlastne tým starým obuvníckym majstrom, ktorí robia 30, 40 rokov, že ti chceš robiť niečo, čo je úplne že iné, má to inú konštrukciu, iné princípy a oni, oni ti dávajú argumenty, že prečo by to tak nemalo fungovať, prečo to bude celé zlé a tak ďalej. A ty sa snažíš presvedčiť, aby sme hľadali spoločne, spoločne cestu na to, aby sme to vymysleli, lebo vždycky sa dá. Hej, že ja som to vždycky vnímal ako obrovskú príležitosť, že to tu práve nie je. Rozumiem. No a toto som robil. Samozrejme, si pamätám, že v prvom roku som chodil, cestoval som po Slovensku po Čechách, hľadal som obchodných partnerov, osobne som to všetko riešil. Proste robil som dievča pre všetko, od príšiel skladal som latky a potom som pozrel Google Analytics a mm. potom som mal nejaký príjimací pohovor a potom som zabalil nejaké balíky, keď devčata nestihali a ja neviem, robil som všetko. Úplne všetko som robil a postupom toho času sa to trocha formovalo, že som, jednak už aj firma mala peniaze na to niekoho zaplatiť mm-hmm. a ja som si musel viac a viac rozmýšľať, čomu idem venovať čas a kde tá moja pridaná hodnota je najväčšia v tej firme a tomu som venoval najväčší fokus.
0: Chápem. Ten raz bol celkom dynamický. Takže všetko sa muselo ďalej diať, takže ti to padalo do, do lona. Čo si musel všetko tomu obetovať, že dneska je to takto. A stále ako ťa počúvam, ako ťa aj, som ťa spoznala, tak to nie je také, že ty máš pocit, že teraz si niečo vážne dokázal, ty ešte furmaš, čo hviezdy. Ale predsa len hovoríš to, že ten prvý rok bol veľmi náročný? Čo všetko si musel obetovať tomu, aby to bolo tak ako je dneska napríklad?
1: Tak keď pôjdeš to obetoval, tak sa mi až také že zimom sa mi zjavili, že reálne ja som tomu obetoval 5 rokov života, ako nech si niekto nemyslí, že je to také ako, že easy, že začneš robiť a zrazu tu volajú na podcasty, si občas v nejakom časopíse a že to príde len tak, akože, že tá obrovská drina za tým je, je fakt veľká, že jednoducho neexistuje pracovný čas, že 8 hodín to mm. a nepamätám si taký deň ja som mám dve malé deti, mám manželku, tak vždy som sa snažil, aby aj im som venoval ten čas, ale ja mám akože, že neskutočné úžasnú oporu doma, že bez toho by to nešlo, že tam je to úplne zohraté. a Za toto som ja veľmi vďačný, že to mi hmm. akože veľmi pomohlo. Ale no je to drína. Akože je to drína, no. A hlavne, keď rastieš, ako rastieme my a meníme množstvo vecí, hmm. keď sa tá firma prehupuje stále do trocha ako iného rozmeru, tak ty kontinuálne musíš robiť že veľké zmeny, či už systémové, procesné, logistické, IT zmeny a to sú všetko veci, ktoré zaberú čas, sú to dôležité rozhodnutia a jednoducho potom čase už v podstate robíš len tie naj, najzásadnejšie, najstrategickejšie rozhodnutia, venuješ sa mentorovaniu, kaučovaniu, vedeniu nových ľudí alebo následovníkov, ktorí dokážu tie oddelenia po tebe preberať a viesť a riešiš iba strategické hlavné teda tí meetingy a v podstate ako toto je tá najčia, najťažšia časť, že ani teraz to není, že, že easy, lebo zase ja si uvedomujem tú váhu tej zodpovednosti, hmm. že dneska máme cez 70 ľudí interných, máme stovky ľudí v dielňach, ktorí pre nás pracujú a ja, akože ja si to uvedomujem a doba není ľahká, že aj, aj nás sa dotýka, tá, samozrejme, tá kríza. Ja som taký, že konzervatívny, si dovolím tvrdiť, že podnikateľ, že nejdem do toho úplne, že na plné bomby, že investujeme teraz do reklamy a do nejakej visibility, také zdroje, ktoré by nás mohli akože do, dobehnúť. Uh-huh. Ale tak ako robíme to, robíme to s rozumom, ale musíme sa ako neuveriteľne obracať. Ja si, teda ma napadla na vec, že ja som, keď sme vyhrali podnikateľa roka, v uh-huh. 2019, tak ja som dostal takú otázku, že... že že nemôže sa stať, že to padne, alebo že či pôjdete aj dole, a ja viem, že kokos, viete čo, že ja si myslím, že to máme tak diverzifikované na trhoch, na personách nejakých, že malý obchod, obchod krajiny, že to tak je jedine taká nejaká tretia svetová, že tá by nás vedela ako, že tak rozhýbať. Ja som dva týždne na to dával ľuďom home office, kvôli korone. Hmm. To som si prvýkrát tak povedal a vidíme, čo sa dnes deje vo svete, že akože aj tá, tá situácia, tá nestabilita, v tej, v tej Európe si dovolím tvrdiť, čo sa týka nejakých zdrojov, vstupov a tak ďalej je veľká. Takže neni to jednoduché a v podstate každý deň príjmame nejaké opatrenia, aby sme sa čo najlepšie rozhodli, aj najférovejšie, aj pri tých všetkých princípoch, ktoré máme, aby sme si za tým stáli a nechceme zase robiť, že kompromisy ani v kvalite, ani v ničom, tak v podstate niekedy musíme dlhšie čakať na materiál, proste naťahuje sa ti tá cesta.
0: Dostaneme sa k tomu ešte. No, raz znamená raz všade. Tak skúsme to tak rozobrať po takých nejakých sekciách. Dobre, tak čo to znamená v tej vývojovej časti? Vy vlastne tie topanky navrhujete a potom vyrábate. Tak poďme Aj. najprv na tú akože vývojovú časť. Aj, tak
1: keby som to tak teda rozdelil, tak by som to teda rozdelil, že vývoj a produkcia. Uh-huh. Zhruba, že to by som dal asi do jednoho okay, takého tak Potom by som to dal, že ľudia uh-huh. a ich rast a potom, že trhy Jasné. a tak ďalej. No tak tá vývojová... My máme dneska 150, 150 druhov obuvy. Uh-huh. To znamená, že tá naš, to naša paleta narastla naozaj že významne od toho, že máme pokrytý celý, celý kvázi segment od detských topánov, zimných, sandálov, letných, dámskych, pánskych. Teraz sme pridali novú značku Berberics, čo sú vlastne akože, také sneakersy New Generation. A na všetko potrebuješ mať nejaký development. A ten development to nie je, že vyvinieš takúto panku za týždeň. Túto panku vyvíjame projekty, ktoré vyvíjame dva roky. Uh-huh. A teraz každý ten projekt je v nejakom stage, potrebuješ na to nejakých ďalších ľudí, potrebuješ to testovať, vyvíjať. My už nemáme výrobíba na Slovensku v Čechách, ale máme aj v Portugalsku, čiže uh-huh. vlastne je to už, riadiš to európsky. Takže že toto celé ustriehnúť s nejakým jednak cash flowom, lebo tá, kým robíš ten projekt, kým nakúpiš materiál, kým ozošieš, tak ten projekt má nejakú že dlhšiu obrátku, by som uh-huh. povedal. Takže z tej produkcie musíš plánovať finančne, ako to zvládneš, musíš to ľudsky plánovať celé, musíš vyberať správnych partnerov na správny druh obuvy, lebo nie každý vie zošiť a zospotkovať všetko. Jasné. Takže ten proces sa z toho, keď sme mali dva druhy topánok a pri tých všetkých druhoch topánok, ktoré máme dneska, akože niekoľko znásobil a musíš tam mať štruktúru, musíš dávať ľuďom nejaké tie manažerské kompetencie a zodpovednosti, aby tie týmy už sa nejako mikroriadili, aby, sme, aby som to neriadil všetko. Ja nemôžem rozhodovať o tom, aká bude na všetkom farba. Alebo či tam bude tak, takáto koncovka to punky, alebo nejaký, alebo vieš, ja, že toto, toto je ten akože základný, základný rozmer, ktorý do toho, do toho vplýva a potom je to, že ty musíš robiť akože veľmi dôslednú kontrolu kvality. Uh-huh. Tú kontrolu kvality dneska robíme od toho, ako sa objednáva koža, ako sa seká, ako sa zošíva a všade sú tí naši projektoví manažery v tom celom cykle, aby sme to odkontrolovali po tých, po tých jednotlivých stagech. Lebo keby sme to nerobili, tak tá topanka zďaleka nemá takú kvalitu, ako, ako my dneska očakávame, ako očakáva dnešný klient. Takže ten rast je z toho oddelenia aj z toho procesného manažmentu podľa mňa akože veľmi zásadný, ktorý ty musíš prijať a musíš byť ochotný robiť zmeny, lebo ak by si si trval len na tom, že takto sme to robili doteraz a teraz to nejdem robiť inak, teraz mm. nepotrebujem nejaký systém, do ktorého budem liať dáta a podobne, lebo však sme to doteraz nemali, tak to nemôže fungovať. To je akože taká prvá vec. Potom, keď to zoberiem z toho hľadiska, že e-commerce, ako bereme, že marketing, logistika uh-huh. a všetky tieto veci. My máme dneska 12 e-shopov, robíme v 8 jazykových mutáciách. Začali sme ešte s jedným samozrejme. Áno, jasné, začali sme s .sk. A ty takú každému e-shopu jednak potrebuješ mať nejakého copywritera, potrebuješ mať teda prekladateľa, hej, potrebuješ mať custom care v tom jazyku, potrebuješ nejak vyhodnocovať dáta, targetovať reklamy. A na toto všetko potrebuješ akože veľké množstvo ľudí. Na na túto časť potrebuješ 20 ľudí, hej, určite, aby aby to mohlo nejako fungovať. Tých ľudí musíš riadiť, tí ľudia musia chápať značke, firemnej kultúre, všetkému, musia to pretavovať denne do tých výstupov, ktoré vlastne ty vidíš ako ten užívateľ na internete že na teba vybehne reklama a toto keď ti na tom záleží a ja si myslím že to je jedna z tých že ta, ten brand a to čo prinášame čo za tou značkou je a čo ta značka reprezentuje to je pre mňa akože veľmi cenná vec tak, aktívum ako, áno tak ako isto ten d- vývoj a ten development mm-hmm. tie projekty ktoré ešte sú v šuflíko, a ešte nevyšli von to je tiež obrovské aktivum. tak toto, toto jednoducho musíš zmeniť zmeniť ten celý, celý systém a musíš byť ochotná robiť proste, ochotný robiť tie aktívne zmeny musíš troška aj s tým egom popracovať a vedieť dať tie kompetencie tým druhým, ktorí si aj myslíš, že to neurobia lepšie ako ty, ale iná cesta nie je. A potom tretia vec je vlastne ten ľudský kapitál. Mm-hmm. Že, vlastne akože, že to je tretia vec, kde musíš akože významne narásť a musí, musia sa, sa tými aj samoriadiť. Máme aj také že trocha, že krúhové riadenie. Nemáme takú úplne štandardnú kultúru, ale... V podstate akože využívame tie najsilnejšie vlastnosti tých ľudí a preto to nemôže tak úplne klasicky fungovať, keď im chceš dať, keď im chceš dať naozaj možnosť rásť a prinášať nové veci. No a tí ľudia vieš, tých manažerov, ak sa začínal si budovať firmu s pár ľuďmi, s ktorými si fakt nosil balíky, pozeral Google Analytics a potom stešli večer na pivo a teraz buď akože títo ľudia budú tiež dramaticky rásť svojich kompetenciách hmm. a svoje, v svojom potenciáli, alebo potom budeš musieť stiahovať externých manažerov zvonku, budeš musieť prekupovať ľudí a tak ďalej. A ja som akože veľký fanúšik toho, že vychovávajme si ľudí. Samozrejme dá sa to do určitého počtu ľudí robiť, že nevieš naozaj zo všetkých urobiť členov boardu a podobne. No, ale ako, na to možno ani nemajú. Áno, to, je, to je druhá vec. Ale vieš im dať tie možnosti, že ako najvyššie sa budú vede dostať, tak, tak, tak ich podporíš. No a toto za tým je v podstate akože že kopec denných táskov, kopec rozhovorov, stretnutí. Ja som množstvo našich ľudí, ktorí dneska vedú tými, akože mentoroval sám, sám som strávil s nimi veľa času. Dneska už na to nemám priestor, tak dneska som to tak vykompenzoval, že máme firemného kauča mhm. človeka, ktorý denne je s nimi, môžu si s ním sadnúť, môžu s ním riešiť nejaké svoje problémy, do veľkej miery možno aj osobné, také, ktoré ovplyvňujú ich práci a tak ďalej. Takže snažím sa takto toto nejako kompenzovať a pomáha tomu. No a toto sú asi také z- základné tri veci, no, s vlastne. ktorými sa tá firma tak tá, tá, tá firma stretáva počas toho, počas toho rastu. No a samozrejme, akože máš tam veci, že musíš riešiť úplne inak logistiku. Hej, dneska máme fulfillmentové riešenie. Ja som zastanca toho, že nemusíš mať všetko in-house, lebo to by sme dneska nevedeli robiť. Proste veci, ktoré vie niekto iný robiť lepšie a tých ich vieš automatizovať, tak proste outsourcuj. A... Len kontrolu ten proces, aby to dobre fungovalo, hej? Takže, ja neviem, logistika sa musela znamenite zmeniť. Prešli sme napríklad na vlastné IT oddelenie, lebo sme mali niekoľko firiem, ale kvalitatívne to vôbec nebolo tam, kde by sme chceli. Takže dneska máme celý IT development u nás. Už nerobíme iba topanky, už robíme aj weby, odpiky. Takže, no množstvo akože tých vecí, keby som tu všetko vymenoval, tak to by mi ešte aj tak asi aj prichádzalo, že a ešte toto, vieš a ešte toto.
0: Ešte ja, ja ti pomôžem. Skús, ak sa to vôbec dá povedať, že niečo z toho bolo také dominujúce, alebo to bolo tak, že proste raz padla jedna vec, potom druhá. To je taká prvá vec, čo by som sa chcel spýtať, že či niečo z toho bolo také významne ťažšie, ako tie ostatné veci, čo si menoval. Ako tej zmeny. Uh-huh. Uh-huh. A potom takú druhú otázku mám, že toto všetko si robil tak ako intuitívne, alebo, alebo niečo z toho bolo aj riadené.
1: <laughs> A ja začnem to druhou, že, že ja už si pekne dlho nemyslím, že viem všetko najlepšie. Uh-huh. Takže ja som presvedčený o tom, že áno viem, že aké sú moje silné stránky, viem, čo som dobrý, ale poznám veľké množstvo ľudí, ktorí sú v mnohých veciach lepší ako ja a dávam im na to, dávam im priestor, aby to mohli robiť. Toto je podľa mňa aká, že taká dôležitá zmena a to tu nechcem rozprávať z nejaké pozície, že všetko viem. Bože môj, mám sa toho, ako že že veľa čo učiť a som práve v, tej, v tom fáze života, že si uvedomujem, čo všetko by som ešte mohol vedieť alebo chcel vedieť, a neviem. Ale toto ja beriem ako tú brzdu tých malých firiem, keď tí majitelia chcú, chcú stále robiť všetko. Že chcem rozhodovať, ja chcem toto povedať, ja chcem toto podpísať. Áno, toto je určitá taká, že že mentálna zmena, ku ktorej musíš prísť. Ako keby, že dozrieť, je to podľa aj taký, že osobnostný vývoj, že jednoducho dať aj tú dôveru, možno aj tomu Ľuďom, ale aj tomu vesmíru, aj všetkému, že sa to proste nejako deje. A, v nejakom flove hm, to pôjde. Áno, áno, a netlačiť, hm. iba úplne, že, že to síľou pretlačíš. Takže toto je jedna z takých podľa mňa, tých významných vecí, ktorá sa akože musí udiať.
0: Ešte ono to je aj výzva manažérov, poviem ti to tak, že to je vlastne vždy, keď, keď zistíš, vlastne už to nemôžeš robiť sám, a to je vlastne jedno, či to zistíš v cudzej firme alebo vlastnej firme, tak dať priestor ľuďom a nájsť ich dobre. Aby, aby mohli vyrásť a prípadne aj vieš, že sa chvíľku pozeraš na to a vidíš to, že ok, oni to nerobia až tak dobre, ako by som to spravili, ale to nie je špatné, to je správne. Lebo tam mm. taký ten princíp 80 na 20 podľa mňa veľmi dobre funguje. Tak som mm, ti povedal, že to je... Ja, ja mám takéto zážitky. A aj a dodnes je to pre mňa výzva, to, to nie je také jednoduché. Tak možno by si mohol povedať, že... že ešte tu druhú otázku, keby sa dalo, lebo to, to ma som si A teraz tá prvá... Hej, tá prvá bola, že, že niečo z tohto bolo také, že významnejšie, alebo sa to valilo, takže vlastne nevieš tam tak vypichnúť, že niečo Bol... bolo významnejšie.
1: Boli také ú- určité obdobia, kedy som sa zameral na že dôležité kľúčové veci. Že ja som vždycky vnímal, že čo je pre tú našu firmu, že absolútne to najhodnotnejšie, aj som to pomenoval pár minút dozadu, že v podstate ten vývoj, ten development a to, ako sa ten produkt robí, to, ako to predávame, ako to znázorňujeme, akú má hodnotu tá značka a čo reprezentuje. Mm-hmm. A potom tí ľudia. Jasne. A v týchto troch, týchto troch rovinách som sa tak vždycky pohyboval a snažil sa, že keď som videl, že to oddelenie zaostáva, tak som dal, akože fakt, že pritlačil a snažil som sa, že maximálne pomôcť, pomôcť aj tomu lídrovi toho oddelenia, mm-hmm. aj tým ľuďom, aby tam vyrastali ten, tí manažery ešte pod ním, aby to mal kto preberať tie projekty. Tak napríklad minulý rok som takto strávil, akože, že by som povedal, že významnú časť svojej energie som dal do tej produkcie lebo som, mali sme rôzne výzvy, jedno z nich napríklad bolo, že sme museli aj v rámci Európy e, začať robiť, my robíme dneska so štyrmi takými veľkými firmami v Portugalsku, ktoré nám robia od vývoja, spolupracujú s nami na vývoji a robia nám priamo boty aj tam, lebo sme technologicky nevedeli vyvinúť tieto panky naozaj na tu, nedalo uh-huh. sa to urobiť v takej Jasne. kvalite a s tým strojovým parkom, ktorý tu je. A je to celku taká, že aj logistická, veľmi zaujímavá logistická operácia aj, no, no, no je to iné, he. je to iné, keď tam musíš lietať, cestovať, riešiť. A toto beriem, že sa mi akože úspešne podarilo, tak vám seba chválim za to, že toto akože že bol významný krok, že sme toto urobili. No a predtým významný krok sme napríklad mali, že rok dozadu, že otvorí ten svet. Uh-huh. Že, sa, že sa aj marketingovo, aj s tou vizibilitou, že transformovať to z toho, že Slovensko, Česko, že už si tu akože, že by som povedal, že v tých kruhoch známa značka a teraz ideš do sveta a začínaš, vo svete. Takže to by som povedal, že to také dva významné,
0: významné asi významnejšie nejaké Rozumiem. milníky, ktoré boli. Možno by si mohol povedať, ako si vyberáš ľudí a nemám na mysle len zamestnancov, ale aj dodávateľov. Ako si vyberáš tých, ktorými budeš spolupracovať?
1: No, tak s tými ľuďmi internet to vieš veľmi dobre ovplyvniť sám celé. Nej, že, že, no Ja vo veľkom miere akože nechávam to aj na tú intuíciu, že jasné, dneska u nás robia ľudia na pohovoroch, majú niekoľko kôl cool pohovorov podľa, podľa funkcie, na ktorú idú, a aj rôzne testy robíme, aby sme naozaj ich lepšie spoznali a dali na to správne oddelenie. A toto si asi aj nechcem ja zobrať. Že, že stále mm-hmm. sme ľudia a stále akože taký ten feeling z toho, čo máš. Ja sa vždycky pozerám, hlavne na ten management, tak, že, že sú, to, sú to takí chálani, alebo je to taká partička, že s nimi pôjdem večer na pivo a budeme si rozumieť. Že mm-hmm. budeme môcť spolu tvoriť, kreovať a vidíme rovnako ten svet. Že, že Ja si tak akože hľadám aj kamošov, by som povedal, a že veľmi dobre sa to robí, keď máte akože aj tie spoločné hodnoty videnie sveta Jasne. a dokážete to spolu, spolu ťahať. Takže že jasné, som racionálny v nojich veciach, že keď niekto proste má zlé numerické testy, tak nemôže u nás robiť finančného riaditeľa. Ale keď sa budem mať rozhodnúť medzi dvoma a jeden mi príde, že to je taký správny typek, s ktorým by som išiel večer na pivo a druhý je možno troška lepší, ale necítim tam ten feeling, tak si vyberiem toho, to pocitovo. Rozumiem. Že a Veľa by som povedal, že Dávam na tie, na, tie, na tie hodnoty, čo tí ľudia reálne robia, iba hovoria, že t- v tých skutkoch sa akože snažím rozhodovať. Akože, že, že vidíš máš množstvo situácií, keď si, pozorný, po, keď si pozorný pozorovateľ, tak aj na tom dennom živote, už aj na tom pohovore, už aj na nejakých a rozhovoroch s tými ľuďmi a dneska je to už skôr o tom, že príde, keď ja mám s nejakým rozhovor, tak už sa nebavíme o tých technických veciach. To už beriem, že už je ja rozdelenie poriešil a prišiel ku mne človek, ktorý teda ja mám dať ten posledný nejaký, že či áno, alebo nie, a tak sa skôr bavíme o živote. Ako vidí život, ako vidí to, že čom, čomu život do života niečo prinieslo, dalo. A skaz, snažím sa ho tak poznať z takej inej stránky. Jasné. Takže akože je tam aj intuícia, aby som odpovedal teda nejako konkrétne, je tam aj intuícia, sú tam aj fakty, mm-hmm. samozrejme. A hľadám jednoznačne ľudí, proste, ktorí chcú ísť z bomby. Proste akože bylenkaj, my to máme proste v tej firemnej kultúre, proste zážera té, že my sme proste nadšenci, ktorí chcú posúvať tie limity, proste chcú valiť. Uh-huh. A jasné, u nás človek, čo je zvyknutý, že od druhej padla, už sa pozera 13-30 na hodinky, u nás nebude šťastný. ako že je to zlé alebo dobre, ale akože toto není také pracovné prostredie, ktoré my vieme ponúknuť. Takže určite chcem ľudí, čo majú tra- ťah na bránu, a ktorí chcú niekde ten štandard posúvať. A ideálne, keď nedá sa, nie je v ich jasné. Hľadajme to, ako to ide.
0: A u tých dodávateľov ako?
1: No u tých dodávateľov je to zložitejšie, lebo nie hneď e, na prvú šupu, a niekedy ani na druhú. Nedokážeš zistiť, e, ako tá firma je naozaj postavená, či teda tí ľudia na tom záleží na tej práci alebo nezáleží. A na konci dňa je to veľmi kľúčové, či tomu, čo spodkoval túto panku a dával ho do krabice, záležalo, aby bola tip top a bol detailista, alebo to už len chce mať urobené a to tam hodiť. Hej. hej. hej? A toto sa nevie odhaliť hneď a na to vplýva množstvo faktorov, preto my musíme interne vstupovať do, kvázi do takého aj mikromanagementu mnohých našich mm-hmm. partnerov Jasne. a riešiť za nich nejaké aj procesné veci, aj kontrolingové veci, lebo som prial fakt, že taký je trh. Mm-hmm. Hej, že, že trh je dneska nastavený tak, že keby sme my netlačili na pílu v tých veciach, tak určite nevyrábame boty, ako dneska vyrábame a určite nemáme tie developerské projekty postavené v takej náročnosti, ako sa dneska u nás robia napríklad boti na budúcu sezónu, lebo proste jednoducho by som musel akceptovať to, čo je. Hej, rozumiem. Takže, a nevieš to úplne zmeniť. Zase vieš, keď má firma 150 ľudí a šijú topánky proste 30 rokov a niektorí tam 20 rokov pracujú, tak ty nevieš ako že mávnutím čarovného prútika teraz zmeniť celú firmnú kultúru, načenie tých ľudí a všetko. No. Tak to musíš pretlačiť ty. Musí, musia to tí tvoji ľudia pretlačiť, musia to zachrániť. Takže s tými partnermi to nie je jednoduché, vyberá sa to veľmi ťažko a no čo pokus ti poviem no? <laughs> a, a, no, a, no, a, no. a musíš uh-huh. robiť aj také rozhodnutia že proste ja som akože veril donedávna tomu, že áno, že na Slovensku dokážeme robiť úplne, že najväčšie pecky a, a dokážeme byť lídrom na svetovom trhu zo Slovenska nevieme to urobiť akože reálne treba si vedieť aj priznať, že nevieme to tu urobiť lebo proste sú určité krajiny, ktoré sú niekoľko desiatok rokov vývoja v tej technológii pred nami. A... Možno,
0: že aj to je problém, že tu je úspory z rozsahu na 5 a po trhu, máš proste iné. Hej.
1: Áno, je to, je to možné. Tak ale tam si musíš položiť tú otázku. Tak, ak chcem byť ten najlepší hráč, tak proste musím trénovať s tými najlepšími klubmi a podobne. Takže že musíš robiť nejaké zmeny. Preto som to už aj spomínal, my už aj značnú časť robíme mimo Slovenska. Hej. Že robíme v Európe, akože princípy firmy zostali, robíme európsky kvalitný produkt, nechceme zľavovať na kvalite, ani na technológii, a preto robíme aj takéto rozhodnutia, ktoré sú niekedy náročné. Hej. Či už aj, aj tou ľudskou síľou je to náročné to spraviť.
0: Juraj, Barefootová už dneska je v úplne inom stave, čo sa týka penetrácie na slovenskom trhu, ako bola vtedy, keď ste začínali. Kde kto už ti povstal ako konkurent na tom trhu? Niektorí sú šuflikanti, niektorí sú možno trošku lepší. S týmto sa ty tý, ako vysporiadávaš a ako sa ti darí pracovať s tým unique selling proposition? vieš s tým, čo, čo robíte, aby ste boli stále tí? Lebo chceš byť najlepší, to si povedal ah, no, po chvíľočku.
1: No. Pojem ti tak, ako to je, že keď, keď sa zjavia zo dve, z tri firmy, ktorí kvázi robia tú istú topánku, ktorú si robil len urobia na nej iné dierky, alebo inú šnúrku hodia, tak nebudem sa tvariť, že ma to niekedy naštve. Mm. A stávalo sa to, že ma to aj naštvalo a stávalo sa nám aj to, že, že, reálne, že reálne nám niekto vykradol vývoj, že zobrali naše vyvinuté veci, opajcovali to, urobili to trocha inak. Akože a deje sa to tu. To akože je to aj troška hnevu, ale aj, aj smútku nad mm. tým celým, asi si pozrieť na tie svoje odmakané hodiny tých ľudí toho týmu a niekto to takto zoberie a ide, ide, ide to robiť. Bohužiaľ sa to tu deje, ale poslednú, poslednú dobu naozaj cítim, že som z toho začal akož naberať dosť veľkú silu. Mm-hmm. Silu v tom, že si vrajme, že koľko steba nemôže, ten, akože nemôže byť niečo to, že ty sa naštveš a to ťa bude ako ničiť. To nie ale je úplne pra- dobrá energia na tvoje srdce. Vôbec. Na a, začín, a, a by som povedal, že sa mi to tak akože transformovalo do veľkej miery do toho, že idem tomu ešte viacej že akože pribyť riadne na sile. Uh-huh. A preto dneska, a odvaha je jedna z firemných hodnot, ktorú máme, dneska naozaj cítim odvahu robiť tie projekty úplne za rácom, rámcom toho, čo je dneska normálne. A máme perfektné veci rozpracované, rozrobené a Dneska sa nebojíme a toto nám aj dáva, toto nám dáva aj takéto palivo ísť ešte do náročnejších projektov, technologicky náročnejších projektov, do úplne iných iných sfér, ako sme napríklad rozbili Berberix, že reálne to tu nikto nerobil, takéto tenisky, e, takto technologicky zložité, barefootové, ešte aby to aj dobre vyzeralo. A, a mne, to, mne to začína naozaj dávať veľkú silu si stáť za svojím, lebo keď si uvedomíš, koľko si do toho dal, koľko ťa, to, koľko ťa to stalo energie, keď si uvedomíš, že ten tým koľko dal do toho energie a cítiš tú zodpovednosť za nich, tak ak správne premeníš aj toto, tak to môže byť len tvojou výhodou a ja som presvedčený o tom, teda, že ten vesmír je spravodlivý a že toto výhodou bude. Jasné. Len ten prístup k tomu a jasné, nie je to ľahké, musíš sa občas aj držať, vrátiť sa, áno, a ja mám slabšie chvíľky, však akože všetci sme ľudia, to akože netvárme, že nie. A keď ich máš, tak potom je super mať tých kolegov, kamošov, tých, ktorí ťa podržia, keď si spomenete na tie príbehy, mm. na tých x príbehov, keď ste sa zachovali férovo, česne, poctivo a keď aj napriek okolnostiam ste proste z toho vyťažili maximum a toto, toto mi fest pomáha. A ja už na tom to asi nie som fakt ako ochotný zľavovať, že, 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 že cítim, že, má, že, že mám právo chcieť, aby, aby sme proste šli tak, ako si to reálne predstavujeme.
0: Rozumiem. E-commerce zažil v korone taký, že veľký vzostup. A potom teda aj slušný pád, niektorí okrem takých pádov, normálne mali aj celkom katastrofy, tak akože veľmi je taký viditeľný ten prípad, kde dolezu nedávno sa ozvali aj Fusakle, ale nemám na mysle len týto naozaj, kto je z biznisu vie, že tá, ten e-commerce je ťažký sám o sebe a že teraz poste potom, po tej vlne korony naozaj je to náročné do toho, teraz prišli ešte aj tie problémy so vstupmi a tak ďalej. Tak prosím ťa, vám sa stalo čo? Počas a po korunia.
1: Tak akože určite nás to ovplyvňuje. Ovplyvňuje nás to negatívne. A ako rastieme, chvala Bohu, rastieme. Každý rok, vieme, zatiaľ sa nám podarilo viac než zdvojnásobiť. aj ten trhový potenciál, ktorý máme. Ale keby, keby nebola kríza, keby, keby nebola korona, keby nebola vojna na Ukrajine, tak rastieme úplne iným tempom. Uh-huh. Takže my rastieme, dávame do toho akože veľkú snahu, ale rastli by sme o mnoho viacej. Určite ťa to vplyvuje negatívne, no tak akože pandémia to je jasné, hej, že my sme mali 350 obchodných partnerov a z toho 295 bolo zavretých, tak akože mm. čo objednajú, hej, že samozrejme ak ty plánuješ a topánky sú taký pro, produkt alebo projekt, hej to povieme, že ktorý sa skladá z mnohých stupov, a zase ešte ďalšia vec, tým, že príde nejaká kríza, tak sa ti naťahujú tie vstupy. Že, mm-hmm. že na kožu si čakal niekedy, že 6 týždňov, tak teraz čakáš 12. Hej, že kým prišiel kaučuk, tak to trvalo, ja neviem, x, teraz to trvá 2x. A toto ti celé naťahuje cash flow, naťahuje, mm-hmm. ti, to, naťahuje ti to tú dobu toho, ako vznikne produkt. A reálne, že my ten produkt aj vyrábame celý, nie iba predávame, tak nám sa to veľmi, akože odzrkadluje, samozrejme vo finančnom hospodárení, ale Snažíme sa ísť do projektov nie až tak riskantne. Mm-hmm. Niekedy voliť takúto zlatú strednú cestu. Snažíme sa, sa diverzifikovať do veľkej miery, aby, aby, aby sme nepadli na nejakom trhu totálne na ústa. A jednoducho viacej plánujeme, viacej ideme do tej štatistiky, do tých dát, pracujeme s tými dátami a ja verím tomu, že robíme dobré rozhodnutia a pevne verím, že, že nám tá stratégia vydrží a že to bude fungovať. Ale nemôžeme si tak akože lietať, ako by sme chceli. Hej, že za iných podmienok by sme tomu úplne inak pálili. Teraz sa musíme, musíme sa aj takže uskromniť v tom rozlete a ísť tak konzervatívnejšie do veci.
0: Jasné. E-commerce je veľmi, veľmi náročný na cashflow, však si to už aj spomínal v tej predchádzajúcej vete a ja tomu rozumiem, že nemáš žiaden taký magic wand, je, že ty to máš proste, že určite máš na každú otázku, ktorá vznikne odpoveď, ale v princípe čo robíš preto, aby ste ten cashflow mali pod kontrolou? Hovoril si o tom, že, tak, že takú zlatú strednú cestu robíte čo sa týka toho produktového rozvoja, čo robíte napríklad v marketingu? Vidno firmy, ktoré prepalijú šialené peniaze vlastne e-commerce, lebo na tom je založená celá tá, 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 tá ich logika. Tak u teba je to ako? Ako to robíš, že vlastne ste v poriadku s cashlowom?
1: Tak. Ono, sú, ešte by som povedal, že nie sme iba e-commerce hráč, ale sme aj že, že vývojovo projekt, mm-hmm. vývojovo-výrobná firma. Ano. Takže máš nejaké princípy, ktoré, ktoré aplikuješ v tej vývojovo-výrobnej sfére. To znamená, že snažíš sa robiť aj s dostupnejšími materiálmi, snažíš sa ich predobjednávať vopred, snažíš sa lepšie plánovať výrobu, aby ti to lepšie sadlo, aby si nemal dlhé nejaké prestupy medzi tým, že ti niečo len leží na sklade, teraz naseka na koža a nemá to kto zošiť. Takže zefektívňujeme celú výrobu a vlastne aj celý ten vývoj. Množstvo vecí sa snažíme aj outsourcovať, ktoré vieme stabilným partnerom outsourcovať. Hej, ktoré, že, že keď sme všetko robili úplne sami, tak teraz vieme, že to dokáže niekto aj zošiť a zospotkovať a stačí nám iba controlling tak sa to snažíme robiť. Jasne. Pri tých, kde si, sme si istí, že tá kvalita bude fajn a takýmto spôsobom vlastne akože aj šetriť zdroje. A čo sa týka e-commerce, tak uh, aj do nových krajín jednoducho ideme takou, že konzervatívnejšou metodou a neotvárame to až tak vo veľkom, že teraz neprepálime budžety a len 200 tisíc na vstupe do krajiny, len preto, že ideme hovoriť, že sme tu ako značka, keď nám nekonvertujú nákupy. Takže, takže určite sa o mnoho striktnejšie pozeráme na nejaké tí ukazovateľia, ako CPAčka, rôzne, rôzne nejaké tieto metriky z toho marketingu. Keď môžeme, a...
0: vysvetlíme len preto, že ja ti rozumiem, ale môžu počúvať ľudia, či neved
1: to je, že koľko ťa stojí vlastne akože kvázi nákup. Hej? Že, že koľko si ochotný obetovať na tú, na tú objednávku, aby, aby vznikla. A, a neprepalujeme, neprepalujeme tie rozpočty. Že snažíme, sa, snažíme sa ísť tak rozumne. analyzujeme to. Máme rôzne stratégie na rôzne trhy. Hej? Mm-hmm. Takže nejdeme totálne rovnakou stratégiou na Slovensko, ako ideme na Nemecko, ako ideme na Ameriku. Asi, asi to vidím v tej diverzifikácii, asi to vidím v tom, že nehodíš všetko na jednu kartu, mm-hmm. že, že si držíš aj ten finančný vankúš, že, že neprepalujeme celé peniaze. Ja radšej budem mať viacej, čerpať viacej peňazí a mať nejakú akože, oporu na zlé časy, ako to teraz celé vystrieľať a potom plakať, že už není z čoho. Tak ako vždycky sa môže môže stať, lebo je to, akože, že je to, je to vrátke, samozrejme m- musíš Musíš robiť rozhodnutia tak veľmi striezvo. Ale ja som bol ako vždycky fanúšik toho, že firma musí mať aj ziskovosť, že nedokážeš proste raz, že teraz 5 rokov nemáme žiadny získ a z čoho budeme vlastne akože investovať, iba si budeme požičiavať, že my sme to tak mali od začiatku, mm-hmm. že ja to tak mám ako že mentálne hlave asi od malička, že ja som si vždy šetril, vždycky som si odkladal do došporka a tak. Jasne. Takže ja to tam mám, že, že aj takýto prístup vediem k tej, k tej firme, že, že áno, že firma musí mať získ. Snažíme sa, aby sme mali každoročne získ ale hneď ho nerozho, nerozhajdákame ale investujeme ho do, do projektov, ktorých vidíme budúcnosť a do ktorých, ktorých, ktorých vidíme potenciál. A
0: podľa mňa, pretože rozprávame veľmi vážne, teraz je presne ten čas na to, aby sme robili to prerušenie. Ja tam mám vždycky taký jingle a potom je možné povedať trochu fanú, aby sme to tak odľahčili. Tak poč, prosím ťa, už toľko dlho podniká, že musíš mať nejaké storky, ktoré sú také, akože, že fakt fany, tak prosím ťa, vyťahni niečo a hm, samozrejme takú, čo je mo- možno dať na mikrofon. <laughs>
1: Mám také, mám také, že... ako ja nechcem si nechať brať tú svoju autenticitu, že som mm-hmm. sa celý život len hľadáš, sa tako, že nachádzaš.
0: Si ty taký veľmi áno. výrazný, ty vidím to, že to... Je, aj keby áno, si chcel, to, som, to si úplne nevieš áno, dať to brať. To som si ako
1: tak dovolila. Mám také, že napríklad túto s takými mojimi, ako by som povedal, že... S takými bratskými kolegami mám také dve storky, že jednu mám takú, že som si na druhý pohovor dneska s našim marketingovým riaditeľom zavolal, zavolal akože takú HR odborníčku a som mu mal externe, aby mi kladla otázky a tak ďalej a už pri druhom kole klada nejaké otázky a som potom taký mal že chvíľku preslovať, že viete čo a že vy sa mi ľúbite, vy ste taký správny chlapík, že ja vás beriem. A teraz všetci sa dívajú na mňa, že to čo je za fopa, že však to my sme ešte neprešli do toho, do toho, do toho
0: že by sme, sme mali dávať nejakú ponuku. A tá odborníčka ako zareagovala?
1: Tá, tá bola z toho úplne. To ešte do dneska sa, akože sa, sa, sa smejeme na tom, že, ako, že takto to dopadlo a smejeme sa na tom, že áno, že že chalan je do, do dneska u nás vo firme a dneska u môjho právou a reálne so mnou tú firmu stavia. Takže toto mám takú druhú. A druhého, druhého kolegu z Bordu, keď som, som mu na námestí, ešte sme mali taký rozhovor spolu posledný, sme boli spolu na a to už bol taký ten rozhovor, že či si tak sadneme a tak ďalej. Ja som rád, že mu dám ponuku do Žilinského Google a že my ideme úplne že iné bomby robiť, tralala. A on, a on keď rozpráva teraz, te, teraz ten príbeh, že ako to on vidí, že kokos, prišiel som, čakám nejaké presklené plochy, všetko a zrazu som prišiel, že do pivnice a tam všetci, že krajčírky nakopé baličky balíkov, <laughs> že všetko nákope, a že, že vítaj, že tu si. Tak, ako, že to sú také tie príbehy, že zo života, že jak to vidíš že ako to potom ako reálne ako v praxi vyzerá. Tak toto mám ako zase také vtipné, firemné.
0: Chápam. Dneska ako ten Chalanisko vidí? Super, však ako... Tú dneska, dneska,
1: sa tom, dneska sa na tom aj tak spoločne bavíme a ja zase na tom demonstrujem to, že dôležité je mať tú víziu, že kde to vidíš, mm-hmm. nie dôležité, kde to je. Lebo... To, kde to je dneska, neznamená, že to tam bude zajtra. Takže áno, ja som dal niekoľko takých ponúk do žilinského Google aj keď sme boli v pivnici. Jasne. Ja som to reálne robila. Dneska, dneska to je taký dobrý náved na také tak vtipné príbehy.
0: Chápem, chápem. Už keď si pri tom, že žilinský Google, ja som tu už mal niekoľko podnikateľov zo žiliny. Vy tam máte nejaký čarovný nápoj na podnikateľov? či ako?
1: Ne, Neviem.
0: Naozaj fakt, štatistika, keby som to zradala, a, a teda rozhodne to nevyberám podľa regiónu, ale naozaj skôr podľa toho, že sú zaujímavé typy. No tak, tak dobre, hej. Tak máte ja vysokú štatistiku poč... zo žiliny.
1: Ja som počul, že my sme takí akože prakticky ľudia z hôr. Aha. Že my tak akože všetko, vieš, že... takýto chalani z osídliska ako ja, tak my sme vždycky, vieš, museli z ničoho urobiť niečo, takže neboli na to ideálne podmienky, neboli peniaze, vieš, Jasné. nebolo nič, tak asi možno aj preto, že ja veľa ľudí takto poznám, že čo to odpiky stávali a nemali zdroje a keď sa naučíš robiť s malými zdrojmi ve, veľké divadlo, tak potom keď reálne sa ti začne dariť, tak tomu môžeš a necháš si ten pattern, mm-hmm. tak potom tomu môžeš udrbávať, koľko to dá.
0: Jasné. A aj sa tak stretávate tam podnikateľi a či na to nemáte času?
1: Ako tak s nejakou užšou skupinou, ale priznam sa, že, že není to nejaké veľmi aktívne. Možno e-tronómia. by ste mohli,
0: lebo naozaj vás viac. Ja vás skúsim prepojiť. <laughs> Do, <dole. laughs> Prosím sa, dotkneme sa ešte na sekundu toho biznisu tej Bilenky. Aký je dôležitý pre teba slovenský trech oproti tým ostatným? Lebo ja som to menol v tej vizitke úplne sme to nemali dôvodu tu menovať, ale teda fakt ste po celom, po Európe vlastne dodávate. Takže... Tak
1: my máme, Slovensko dneska u nás tvorí zhruba 15% mm-hmm. obratu, čiže nie je to, že zanedbateľné, je to zaujímavé. Hlavne vidím ten slovenský trh, že má obrovský potenciál ešte toho, aby sa rozvinul. Uh-huh. Čo ma teší, že že cítim to, že cítime tú podporu ako tých Slovákov, že proste že majú nás radi a sme za to veľmi vďační. Takže určite ten trh chceme rozvíjať. Tu na Slovensku trh robíme aj také tie aktivity, ktoré napríklad v niektorých krajinách nerobíme, lebo tak... Jednoducho na to ani nemáme budžety a niekde, kde je ten barefoot známy, tak nemusíš im stále hovoriť o barefute. Tam už Aslo. iba targetuješ toho, kto chce barefoot. Uh-huh. Ale na Slovensku sa snažíme aj tých ľudí edukovať. A na Slovensku aj v Čechách, že máme tu na to priestor, sme tu doma, takže snažíme sa ten barefoot tu naozaj viacej propagovať, hovoriť o tých benefitoch. A ja si myslím, a je to dneska už aj štatistikou nejakou vyhľadávania Google potvrdené, že sa nám aj veľmi významne podarilo to povedomie o tom Berfute na Slovensku zvýšiť.
0: Jasné. Pýtam sa na to aj preto, že ako významný je ten trh, že či tá Magic Formula trošku nie je v tom, že ste sa vlastne rozliali na tie ostatné trhy v nejaký, nejakým spôsobom že vlastne ti tí, 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 tí odberatelia sú už menej tí slovenskí. Mám taký dojem, samozrejme, môže to byť ako skreslené, mám to len z vlastnej skúsenosti, že prece len to Slovensko a tie bližšie krajiny, ktoré sú blízko pri Ukrajine teraz sú ako celkom na tom horšie ako povedzme nejaké Nemecko alebo nejaké iné stabilizovanejšie ekonomiky.
1: Tak my sme taký špecifický trh jednak, že sme fakt taký níš market stále, ne. že je to špecifická vec. Uh, druhá vec, že ten produkt vzhľadom na to, ako vzniká, v akých je podmienkach, z akých je materiál, tak nie je to najlacnejšia topanka na trhu a mm-hmm. tieto panky sa hýbu od 100 do 150 eur. Takže aj ten zákazník, ktorý to kupuje, nie je, nie je tými, akože tými výchylkami trhu hneď paralizovaný. Jasne. Takže uvidíme, ak sa tá situácia bude vyvíjať. Samozrejme, že kúpi schopnosť, akože však hovoria to oficiálne štatistiky celého e-commerce aj, aj za krajiny, že, že klesá to klesa, dopyt klesa všeobecne, tých zákazníkov, šetria peniaze, to cítime. Ale zasa raz, rastie poved- to povedomie uh-huh. o tom a dneska je taká doba, že ja si uvedomím, že ľudia, chcú o mnoho viacej podporovať lokálne projekty, Jasne. kde vedia, kde tie peniaze idú, za čo platia, kto to robí, že si to tam môžu do tej žiliny prísť pozrieť, proste, že áno, tu sme, že neposílame to na koniec sveta niekde, ja neviem, na Cyprus, takej cere toho a takej a takej korporácie. Takže v tomto cítim, že, že sa to na Slovensku akože naozaj pohlo, že, že, že sa rozhodnú ľudia, aký produkci kúpia. Uh-huh. To je jedna vec. Druhá vec, o mnoho viacej im záleží na svojom zdraví, tom, čo nosia obuté, čo jedia, či spávajú dobre, nespávajú dobre a podobne, či cvičia. Takže že v tomto my sme tiež akože pozitívne na tom, že naozaj, že človek keď skúsi a chce nejak zdravšie chodiť, chce sa starať o svoju chrbticu, tak my sme pre ňa dobrou voľbou. To, to nám hrá dokarát. No, takže. Ako necítime mi prepady zatiaľ uh-huh. na tomto trhu, ale ako jasné, keby neboli tieto vonkajšie podmienky, máme o mnoho väčšie rastie aj u nás.
0: Rozumiem. Ešte jednej veci som sa nedotkla a tak vzhľadom k tomu, že ako nemám afinitu, tak prepáč, ešte sa musím na to spýtať. Dobre, že, že aký je dôležitý vlastne pre teba informačný systém a čo si vlastne musel za tie roky, keď to rastlo, robiť, čo sa týka informácií a vôbec zberú dát a potom vyhodnocovania?
1: No by som povedal, že to je, že aký dôležitý je teraz a aký dôležitý bol pre 3 rokmi, to je úplne iná hra. Uh-huh. Takže keď máš malú firmu, keď ako som aj spomínal, že naozaj máš multitasking desiatich ľudí v týme a každý robí všetko a každý všetko vie a je tam tá informovaná úplne, že všet, naozaj perfektná, tak vtedy ten systém podľa mňa není až taký dôležitý a môžeš aj bez neho, môžeš napredovať a nepotrebuješ ho. Keď tá firma začne rásť, a jednoducho už aj nových ľudí, nemáš priestor s nimi čas, tak oni jednak musia mať už nejakú smernicu, musia mať nejaký štandard ktorými idú, musia mať nejaký systém ako sa prepájajú s kolegami hmm. To je ďalšia vec a samozrejme to veľkosťou, keď mnohé veci som niekedy riešil, takže úplne intuitívne a bolo to dobré rozhodnutie a dobre, že mal som chybovosť že 10 aj tak to bolo super rozhodnutie, tak dneska tých 10 chybovosť bez tých dát by bolo akože celku aj problém. Fatál, jasné. Takže že dneska jednoducho tá datová analytika u nás funguje, dneska akože zberáme dáta, vyhodnocujeme data, my chceme vedieť, aké panky ľudia najviac kúpujú v ktorom regióne, v akom čísle. My toto potrebujeme robiť, lebo je to aj v tých princípoch, ktoré máme, že Nechceme vyrábať veci, ktoré sa nepredávajú. Nechceme zbytočne ako robiť odpad, uh, robiť skladové zásoby a podobne. Nehovoríte, Takže,
0: že to akože škodí aj ekonomike firmy. Áno, samozrejme. a ekonomike
1: firmy to škodí, škodí určite. Takže ty systémy sú naozaj dôležité. My prechádzame, poviem zhruba, že rok, rok dozadu sme to začali tak akože viacej riešiť, aktivnejšie a dávať, dávať do toho celého väčšie, väčšie pro, viac procesov, rozumnejších, jednoduchších, aby to bolo viac kontrolovateľné a systém s tým samozrejme súvisí. Uh-huh. Takže akože určite, ak chce niekto expandovať, chce rásť, chce to s tou firmou niekde dotiahnuť a si, že to bez systému dá, tak akože to ako by musel mať asi vešteckú gulu. Neviem si to ja osobne ani predstaviť. Ja na to akože Jasné. nemám skily, aby som to dal bez systému.
0: Než urobíme nejaký repAP, up tak ešte mám jednu otázku, lebo na to sme sa uh, úplne nesústredili, tak uh, prosím ťa, uh, urobili ste po ceste určite aj nejaké chyby. Sú nejaké také, čo by si chcel menovať, aby tí ostatní sa poučili z cudzích a nie z vlastných?
1: Ja takú najvýznamnejšiu chybu, ktorú si uvedomujem, hlavne tak v poslednej dobe mi to tak úplne, že docvakáva všetko, je, že ja som, ja som mal veľký problém sa lúčiť s ľuďmi. Uh-huh. Že ja som ten, ten odpalovač, ten štárter, ten, ktorý dá tým projektom ten, ten oheň, ten, ten vietor a že ideme bomby a namotivujem celý Jasne. tým a nájdem na to ľudí. Ale som aj taký ten, ktorý inklinoval k tomu, že áno, že pretože je tá firemná atmosféra taká, pretože ja nám uprímne tých ľudí mám rád a množstvo hmm. ľudí by som sa s nimi stretával, aj keby u nás nepracovali. Tak potom som mal takú tendenciu, ako keby, že dávať že x šanci, alebo že sa tak sám akože presvieča však bude dobre, on naskočí a tak ďalej, a tak ďalej. A mal som, mal som, čo to budem tajiť, mal som, mal som ľudí aj takých, že že aj v, tých, v tom najúžšom vedení boli ľudia, s ktorými sme si nerozumeli úplne. Videli sme svet inak a ja som stále ako keby, že áno, už tie posledné fázy boli také, že proste som hovoril, takto to musí byť a takto a takto, a že a neťahali tie týmy proste. A
0: reálne si ich už mikromanažoval.
1: Že som ich mikromanažoval, hmm. že áno, síce najobľúbenejší vedúci, ale však si nič nezaaplikoval do toho. Do, do toho. Hmm. Nikde si to oddelenie ne, ne, neposunul. A toto, toto myslím si, že je taká, že no chýbano, tak... Vždycky potrebeš niečo zažiť, aby si z toho niečo zobral a mm-hmm. niečo sa naučil, ale toto by som určite urobil rýchlejšie, že som sa pomaly lúčil s ľuďmi, ktorí na to nemali a ktorí, ktorých som tam v podstate akože nemal dlhšie. Ako, chvála Chápam. Bohu, neboli to, že desiatky ľudí, bolo ich pár, ale vieš, keď máš na nejakého, nejakej manažerskej pozícii človeka, ktorý ti riadi tým,
0: a už a ktorý, sa brzdí reálne. A nie, reálne brzdí aj tých
1: hm. ľudí. A ty len preto, že teda no lebo trála ho tam necháš, tak ty vlastne škodíš celému organizmu. A toto to, to, to uvedomenie u mňa prišlo, že vlastne však ja škodím aj tým ľuďom. Ja škodím sebe proste, ako, že, 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 že ničím hm. to, o čom sme, do čoho sme tu všetci dávali energiu. Tak tomto som o mnoho ráznejší teraz. Že jednoducho však sú určité roviny, je priateľská rovina, je, je pracovná rovina a nemusia obidve super. Presne, Hej, že môžeme zostať kamoší, môžeme sa stretnúť, ale akože, ak na to nemáš, tak proste jednoducho... Alebo keď nie je ten človek spokojný, že proste ak, ak by si myslí, že by mohol toto, toto, tak, tak musíš ty ako ten šéf zobrať tú odvahu do vlastných rúk a dať priestor tomu trhu práce, nech, nech skúsi tú šťastie niekde inde. A to teraz myslím úplne vážne.
0: Jasné. A dá sa to spraviť aj s rešpektom a normálne No určite,
1: určite, však to nikto nevraví, že sa s ľuďmi treba lúčiť zle, však jasné, čisto, férovo, tak aby sme sa vedeli pozrieť jeden druhému do ale ako netvárme sa, že teraz sme začali tu spolu budovať biznis a teraz o 50 rokov sa tu zase desiatí stretneme, keď každému sa ten život vyvíja inak a každý to aj začal možno inak vidieť počase.
0: Jasné. Dobre, Juraj, čo povieš? Skúsime to nejako tak za, ako v repapu robiť. Viem, že to je náročné, ale tak skúsme to tak povedať, že čo je kľúčové, aby tá e-commerce firma vedela rýchlo rásť a súčasne, aby ten rást aj v zdraví prežila.
1: No, Ja si myslím, že veľmi dôležité je obklopiť sa správnymi ľuďmi. Uh-huh. To je taká moja mantra, ktorú všade opakujem, že tí ľudia sú veľmi dôležití a tí správni v tom zmysle, že naozaj že vidíte v šíršiom obraze, nie iba v tabulke, vekceli alebo v nejakom obchodnom výsledku, rovnako svet. To je podľa mňa veľmi dôležité. Potom je dôležité nebať sa, nebať sa učiť nové veci alebo ísť do aj nových vecí keď sme to doteraz tak nerobili. To je podľa mňa kľúčové. má tam takú takúto zdravú mieru toho risk managementu, že áno, ja mám tiež tendencie niekedy, kokos, toto bude projekt, že odpalme to a už sa, tak ako, že ja sa už prespím z toho. Zopár pár dní sa prespím a potom si to znova poviem a znova si to rozoberieme. A povieme, že dobre, tak zrealizujeme to ale na 70%. Jasné. Napríklad. No a jednoducho podľa mňa veľmi dôležité v tom celom je podstate ten care aj od tých ľudí, lebo však tí ľudia si niečo od teba kúpili. Oni ložili nejakú dôveru tej firme pre niečo a, a, a mal by si to rešpektovať a mal by si vždycky chcieť, aby ten klient odchádzal spokojný, lebo keď proste není spokojný, tak proste urobí jednak aj toľko zlej reklamy, čo nechceš. A druhá vec, že, že Bilenka není o tom, že si urobíš prvý nákup a končíš. Že my máme veľké množstvo opakovaných zákazníkov a sú preto, lebo v podstate akože máme s nimi nejaký vzťah. Mm-hmm. Že, že áno, kúpite si boty a my sa teraz o vás budeme starať. Môžete za nami prísť, hoci kedy, keď sa s touto pankou niečo stane a pevne veríme, že budete happy a že si kúpite ďalšie. Lebo, že akože, že, že to a toto vidím, že to je ten To je ten kľúč toho rastového biznisu, lebo neustále presviečať nových klientov o tom, že tvoj produkt je super v čase, keď reklama je drahšia a drahšia, vstupy sú drahšie a drahšie, tak tam moc nevidím akože to svetlo na konci tunela, ale v tom a ja naozaj si to myslím, že budúcnosť patrí možno menším firmám, s ktorí majú väčšiu lojalitu zákazníka, uh-huh. ktorí majú s ním lepší vzťah, kde to není iba o tom biznise, ale aj o tom supporte, o tom customer care, o tom, že v podstate akože pridávaš im nie iba hodnotu produktu, ale to všetko ostatné, čo je s tou firmou spojené jasný. a oni ťa potom podporujú. Takže akože pre ten dlhodobý udržateľný raz je podľa mňa toto dôležité.
0: Jura, aké máte plány jasný vo firme?
1: Veľké, veľké, ja veľké, Poved, No, povedz nejaké no ja, ja hovorím a ja fakt to, neber, neber to ako žiadne kliše, že ja sa budem veľmi tešiť, keď my budeme vo všetkých krajinách sveta a budeme vyrábať topanky, ktoré keď hodíš do kompostu, tak sa ti rozpadnú a vyrastie z toho strom. Mm-hmm. Že toto je môj cieľ a verím tomu, že to nie je utopia, že to je realizovateľné, že dokážeme robiť veľký biznis, dokážeme obhospodariť množstvo zákazníkov, dokážeme mať veľké výroby a nebudeme škodiť planete, alebo to budeme robiť najjemnejšou formou, akou sa dá a že budeme prepájať tú prírodu s tou technológiou a že tie naše boty budú technologicky udávať trend tomu celému segmentu a zároveň bude to ruka v ruke s ekológi- ekológiou a ešte ak budú ľudia pritom tom rásť a to ja som na tom závislý, normálne mňa to akože fakt, že vyživuje, keď vidím, ako tí ľudia rastú, jak tí ja, ja už som aj z upratovačky urobil u manažerku, no ona hlavne urobila, ale ja som jej dal ten priestor. Chápem. A toto mňa neuveriteľne baví. Toto sú také tie moje sny aj v tom leadershipe, aj v tom tej technológii, aj v tej zelenej ekonomike a celé to spojiť pekne do jedného a, a na neba sa robiť takéto veci. Akože to, že nebať
0: sa o tom snívať.
1: No a realizovať to.
0: Tak, tak. Prosím ťa, jueraj, ja zvyknem pri tejto otázke kladaj to druhú čas a vôbec neviem, či pri tom prípade to vôbec má zmysel lebo sa pýtam na firemné a potom sa spýtam aj na osobné sny, ale ty vyzeráš, že to je také prepletené, že to vlastne nejde jedno od druhého. Tak máš aj nejaké osobné sny?
1: No určite. Akože ja čím som starší, tým si viacej uvedomujem, že áno, ja som ten typ, ktorý chce valiť tie bomby, ktorý chce lámať tie veľké mety a chce mať pri tom viacej duševného pokoja. Uh-huh. Toto je akože môj cieľ. Ktorý to je, je pekný že, challenge, počúvaj. No, že chcem toto tak naozaj urobiť, že Vieš taká, ako by som to povedal, že tá cesta toho bojovníka, ale v tom, že vieš sa dostať aj do toho ticha a že si tam samo a si som zo sebou spokojný a šťastný tam, kde si na tom mieste. A aj na tomto sa snažím pracovať, lebo myslím, že toto je dôležité.
0: Rozumiem. Mám posledné dve otázky na teba a oni sú také obvyklé, kladem ich každému respondentovi. Tá prvá súvisí s tým, že mi viacerí hovorili, že chodia tu ľudia, ktorí majú veľa skúseností, kade čo zažili, takže možno... Že majú nejaké zaujímavé typy. Takže sa ťa spýtam takto, že je nejaká oblasť, čo si za to svoje podnikanie stretol, kde ty vieš, že ty do nej nepôjdeš? Ale bol by si veľmi rád, keby tam niekto začal význiť a keby, keby, keby tú oblasť zmenil?
1: Uh, Fúha, tak, tak to má hneď. Priznám sa, nič nenapadá. Ale ako určite by som povedal, že všetko, čo je spojené viacej s tým naším, nejakým že európským, s tou európskou výrobou, uh-huh. s tou viacej že lokálnou. Z toho, že vidíme, ako vstúpajú aj rôzne kosty, dopravy a všetkého. Že možno, že není ani ako, že také dôležité, že, že ktorá presne oblasť to bude, ale ak niečo vieš robiť dobre alebo výborne tu v týchto podmienkach, tak náber odvahu a rob to. Aj keď to možno bude vychádzať na prvú šupu, že drahšie a budeš mať pocit, že ten produkt asi nemôže preraziť, možno, že môže.
0: Práve preto, že je lokálny.
1: Áno. Že dneska, to už, dneska to už cítim, že v tom tomto vidím akože zmysel aj v tých všetkých veciach, ktoré sa za poslednú, strá, poslednú dobu makroekonomicky udiali, uh-huh. to dáva zmysel. Takže ja, ja verím to, že tu na tom Slovensku máme fesť veľa šikovních ľudí. Mama. Dokonca mňa to až tak niekedy prekvapuje, keď ja chodím po rôznych stretnutiach a stretávam akože o mnoho šikovnejších ľudí v tých oblastiach, ako som ja sám. A oni nenaberú normálne gule na to, aby to skúsili, že to je taká škoda.
0: To by som ti vedela rozprávať potom dlhšie, že prečo? Lebo je to tak, že trošku musíš byť tip na to, aby si sa do toho podnika nepustil. Niektorí ľudia sú tzv. riziko a mrzní. Čiže sú šikovní tak ďalej, ale nikdy sa úplne neodhodlajú do toho sveta, že vlastne nikdy nevieš, čo bude zajtra. Lebo v tom podnikaní úplne nevieš, čo bude zajtra. Áno, že? Áno.
1: Ale zase vo väčšine prípadov je to aj podľa mňa aj tak o tom, že dali priestor tým cudzým strachom, aby, ich, aby im z- zabránili to skúsiť. Pravda. Že toľkokrát počul od ostatných, že to nejde, že sám si povedal, že to nejde.
0: Som rada, že si to povedal, lebo ja ti chcem povedať, že aj tento podcast slúži na to, aby povzbudzoval ľudí, aby sa predsa do toho pustili, lebo keď to nevyskúšaš, nikdy nevieš, aké by to bolo.
1: Áno, áno, super, super. A preto som aj prijal veľmi rád pozvanie a budem veľmi šťastný, ak niekomu aspoň že troška otvorím dvere v tom, že aby to skúsil.
0: Iro, aj tak mám poslednú otázku na teba. Prosím ťa, keby si tak mal dať tri kľúčové rady budúcim malým a stredným podnikateľom, tak aké by boli? A vôbec to nemusí súvisieť s tvojim biznisom ani s vecami, čo sme robili.
1: Poď. Možno, že aj o tých, čo sme sa pred chvíľkou bavili, že nedovolte, nenechajte si zobrať sny cudzými strachmi, Vždycky sa obklopujte tými ľuďmi tými správnymi ľuďmi, kde to aj tak intuitívne cítite, že je to správne a že ste v tom prostredí šťastní, lebo to vám veľmi v tom biznise pomôže. No a skúsiť sa, by som povedal, tak častejšie zamýšľať nad tým, že, že či musím toto ja robiť a či som hmm. v tom naozaj najlepší a či by to nemohol robiť niekto iný lepšie a, a dať mu ako keby aj ten kúsok toho úznania, tej slavy a toho všetkého, že nech si to ten človek zoberie, lebo tomu celému organizmu viacej pomôže
0: Jasné. Veľmi pekne ďakujem. Aj za tieto rady, aj za všetky ostatné, čo si rozdal, rozdal ste ich naozaj veľa počas celého podcastu. Ďakujem, že si prišiel, a že si tu strayil v Bratislave so mnou čas a chcem ti povedať, že ti prajem, aby sa ti splnili aj tie firemné sny a aj tie súkromné. Veľmi dobre sa mi ste ozhralo, Všetko no. dobré vám prajem aj v budúcnosti a od
1: mikrofóna, musí byť nejaké objatie ja Už to tu <laughs> bude, cítim Ďakujem veľmi pekne, všetkých pozdravujem a držím všetkým palce, nech si dajú šancu.
0: Ďakujem ešte raz. Ahoj. Ďakujem, vypočujte si aj ďalší diel podcastu Diagnóza podnikateľe. Môj host bude ako obvykle hovoriť o svojom podnikateľskom príbehu a dotkneme sa aj novej biznis témy, ktorá vás pri vašom vlastnom podnikaní môže zaujímať. Inšpiráciu môžete načerpať aj na www.diagnozapodnikateľ.sk.